0: Guten Morgen, hier ist Radio Kölbe mit einem Kulturspezial. Hallo Herr Ried. Hallo Herzberg. Wir haben heute einen Gast dabei. Ja, er kann sich aber auch gerne selber vorstellen.
1: Einen schönen guten Morgen
2: erstmal in die Runde. Mein Name ist Alexander Lahnemann. Einige von Ihnen kennen mich vielleicht. Ich bin der Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde in Kölbe selbst.
0: Und warum wir drei hier heute zusammensitzen, der Anlass ist ein Kulturereignis, nämlich am 15. April, also jetzt am Karfreitag, 18 Uhr in der Evangelischen Kirche in Kölbe, wird das Stück, ein Solo-Theaterstück Judas, aufgeführt von Lotte fekemanns das ist eine niederländische Dramatorin. Und wir Jetzt gleich darüber. Herr Rietz, Sie wollten
1: noch was sagen? Nein, ich wollte nur mal sagen, dass wir natürlich uns freuen, wenn das auch entsprechend wahrgenommen wird. Und dass es die Karten, das wir schon mal am Anfang sagen, hier im Rathaus wiegt im Gemeindebüro unten und auch bei der Kirchengemeinde im Büro. Richtig, für 10 Euro.
2: Ich denke, das ist nicht zu so viel verlangt. Und im Anschluss besteht, sofern der Wunsch noch ist, auch die
0: Möglichkeit, mit dem Herrn Lehan, der das aufführt, auch ins Gespräch zu kommen. So, und jetzt führen wir mal ein in diese ganze Thematik mit Judas. Herr Warnemann, wer ist denn dieser Judas?
2: Judas ist eine der interessantesten und bekanntesten Figuren aus dem Neuen Testament. Nach der Bibel ist er einer von den Aposteln, die Jesus Christus begleitet haben. Da gab es noch eine ganze Reihe anderer. Und sein, das waren so zwölf Leute. Das ja? waren die, er zwölf benannt hat. Sein junger Kreis war natürlich deutlich größer, es waren auch Frauen dabei, es wird immer selten benannt. Aber er hat so zum Inner Circle gehört, war eine wichtige Figur der er war nämlich für die Finanzen zuständig, nach Aussage der Bibel. Seine Bedeutsamkeit oder seine Bekanntheit beruht aber darauf, dass er derjenige war, der Christus oder der Jesus und Nazareth, an die Römer verraten hat, für entweder 30 Silberlinge oder für eine Belohnung. Das ist so der berühmte Verrat des Judas. Die meisten kennen vielleicht noch den Judaskuss, mit dem ein Freund, ein vorgeblicher Freund einen anderen verrät. Und dadurch ist Judas der Name zu einem der ja, Synonyme für Verrat und Untreue überhaupt geworden. Also Verrat aus den eigenen Reihen und dann noch jemand, dem man vertraut.
0: Das heißt, wenn wir so ein Szenario haben, ein Verrat, mhm. dann muss ja dieser Mensch, wie äh, Jesus, mhm. in dessen Umkreis sich Judas im engeren Umkreis bewegt hat, ziemlich bedeutsam gewesen sein. Mhm. Ja, das kann man durchaus sagen. Also Was war da so die Stimmung? Warum war es überhaupt möglich, jemand zu verraten? Wie bedeutsam war Jesus zu der Zeit?
2: Ich denke mal in dem engeren Rahmen, in dem Jesus sich bewegt hat, also das, was wir heute als Israel benennen, das Land. Das war eine Gegend, die in dieser Zeit religiös sehr aufgeheizt war. Also Es gab verschiedene Stimmungen, es gab verschiedene Strömungen, das war politisch und religiös nicht einheitlich. Da ging auch vieles ineinander über, also religiöse und Befreiungsbewegungen würden wir heute vielleicht sagen von den Römern. Und Jesus äh, ist einer der umherziehenden Wanderpropheten, hat man manchmal gesagt, die für sich oder der für sich in Anspruch genommen hat, den Willen Gottes auf der Welt zu verkörpern, das war auch der Titel Sohn Gottes und dadurch ist natürlich eine enorme religiöse und damit auch politische Unruhe entstanden. Man darf ja nicht vergessen, dass anders als heute in unserem Bereich das religiöse und das politische ganz eng miteinander verwebt gewesen sind. Und dadurch durch das, was dieser Mann gesagt und getan hat, ist er natürlich auch populär geworden und hat eine gewisse Bewegung losgetreten. Das hätte für manche Leute
0: gefährlich werden können. Herr Riet, Sie sind ja jetzt auch Theologe, also insofern habe ich ja den zweiten Experten hier sitzen. Ähm, sind sich eigentlich alle Evangelien, das sind ja die Schriften, aus denen wir dieses Wissen beziehen, darüber einig, was Judas getan hat? Ja, was er getan hat, äh, schon. Warum er es getan hat und wie er es getan hat,
1: das ist durchaus ziemlich unterschiedlich. Äh, Nämlich. Also zunächst mal gibt es eine gewisse Uneinheitlichkeit, äh, an wen er überhaupt Jesus verraten hat. Ob das äh, an die Römer direkt war oder ob das äh, eine Zwischeninstanz war, also quasi die äh, Tempelpolizei. Wenn man so will, das ist eine, eine jüdische Behörde, hoher Rat. Es ist die auch, Römer waren die Besatzungsmacht. Und genau, die Römer waren die Besatzungsmacht, die eigentlich natürlich auch die äh, Gerichtsbarkeit inne hatten. Und dann gab es aber noch so, ein, da so eine Art ähm, Autonomiebereich, in dem äh, dann die, ähm, die jüdische Religion sich selber verwalten durfte, also die, der Tempelkult sich selber verwalten durfte. Und das ist ja auch ein bisschen schwierig. Jesus ist ja, wissen wir aus der Bibel zumindest, sagen wir mal, unangenehm dadurch aufgefallen, dass er ein bisschen was gegen den Religionsbetrieb im Tempel hatte und hatte ja die Woche vor seinem Tod offenbar da auch, mit einer sehr gewagten Aktion, also hat da irgendwelche Händler, die im Tempel vorauf waren, mit Peitschen traktiert, jedenfalls so schildert das Neue Testament, doch auch für einige Aufmerksamkeit, aber vor allen Dingen Unruhe gesorgt und das ist schon plausibel, dass auch die Tempelbehörde sagte, also irgendwie dieser Typ, der stört hier, mhm. das kann so nicht weitergehen, aber die Römer natürlich genauso, Warnham hat es ja gerade schon gesagt, wir sind in einer Zeit und in einer Gegend, in der Religion und Politik stark ineinander fließen und man kann alles Mögliche denken, aber eins ist absolut klar, die Tatsache, dass Jesus gekreuzigt wurde, bedeutet, dass die Römer ihn als Aufrührer verstanden haben. Also als jemand, der politisch Unruhe stiftet und der deshalb eben mit der entsprechenden Strafe belegt werden muss.
2: Weil man bedenkt, dass die Römer als solche religiös gesehen relativ tolerant sein konnten. Also die hatten ein riesiges Reich zu verwalten, die waren so klug und haben sich auf
0: Religionsstreitigkeiten seltener eingelassen. Also das heißt, das betont nochmal dieses Politische. Er war einfach jemand, der zu viel Aufruhr gestiftet hat. Wenn man daran denkt, es gibt viele Darstellungen
2: des Gekreuzigsten und über dem Kopf ist dann meistens so ein kleines Schild, I-N-R-I, Jesus Nazarenus, Rex Juderum. Also das ist der Vorwurf. Hier sagt jemand, ich bin der König der Juden. Und das ist ein politisch zu verstehender Vorwurf. Hier maßt sich jemand an, ich bin hier der König und das Oberhaupt sitzt
0: in Rom. Also das hat einen politischen Brommel. Ja, ja Riet, ähm, welche Motivation hat Judas gehabt? Wissen wir irgendwas darüber? Welche, mit welchen Motiven er da rangegangen ist? Naja, er also, war ja inner Circle, das ist schon ja, ein bisschen komisch. Also es ist ein
1: bisschen die die Frage jetzt, wie ähm, also für, für wie verrucht man ihn sozusagen hält. Also es gibt natürlich die die einfache Erklärung, er hat es einfach wegen des Geldes getan. Also ähm, man hat ihm
0: Silberlinge dafür versprochen. Ja, Und 30 ja, Stück genau. war das viel überhaupt?
1: Ja, das sind so, das ist so ein, man würde fast sagen, so ein Monatsgehalt, wie ich mhm. sagen. Also wir wissen ja aus anderen Erzählungen der Bibel, dass man so als Tagelöhner vielleicht so ein Denar, also so ein Silberstück pro Tag verdienen konnte mhm. und den ganzen Tag gearbeitet hat. Insofern, also riesig viel ist das nicht, aber es hat jedenfalls nach biblischem Zeugnis dafür gereicht, sich einen Acker zu kaufen. Okay. Ähm, das war zumindest das, was die Apostelgeschichte dann sagt, auf dem er dann umgekommen ist. Da können wir vielleicht gerade mal später zu zukommen. Mhm. Ähm, warum er es getan hat, also das wäre das sozusagen niedere Beweggründe, Geld. Es kann aber auch sein, dass er es getan hat, weil er meinte, ähm, diese ganze, ich habe ja schon gesagt, Jesus hat ja sehr viel ähm, Aufruhr gestiftet schon in den Tagen äh, in Jerusalem. kann auch sein, dass ähm, Judas quasi erzwingen wollte, dass jetzt so eine Art Revolution losbricht. Und da er sagte, wenn ihr, der macht das irgendwie nicht von sich aus und ähm, ich muss jetzt sozusagen ihn dazu bringen, dass er unmittelbar in Gefahr gerät, damit er jetzt sozusagen aufruft, jetzt greifen wir alle mal zu den Waffen und schmeißen die Römer raus. Mhm. So etwas salopp
0: gesagt. Ich vermute, das ähm, Spannungs- oder das brechende Moment an Judas ist ja auch das, warum er so als Person so interessant wird, dass Jesus sogar ankündigt, dass er verraten wird. Mhm. Ja, und er weiß auch von wem. Er weiß von wem. Und äh, Judas tut es dann auch. Er setzt es doch, das auch um. Ähm, Herr Warnemann, mhm. was ist das jetzt mit dem Judas? Ist er ein Täter? Hat er wollte er einfach Jesus loswerden oder ist er ein Erfüllungsgehilfe des Göttlichen? Sie sprechen da eine ganz wichtige
2: Frage mit an, nämlich nach
0: den Motiven, die dieser Mann hatte.
2: Also ich fange mal etwas weiter vorne an. Er ist ja nicht der einzige Verräter aus diesem Kreis gewesen. Es gab ja noch mehr Verräter. Also zum Beispiel Petrus hat diesen Jesus ja auch verraten. Der Unterschied ist natürlich, Judas war der einzige, der sozusagen aktiv zur Umsetzung des Verrats beigetragen hat. Die anderen waren halt, ich sag mal etwas salopp, auch einfach nur ein paar Weiglinge, die dann abgehauen sind. Und was die Motive betrifft, Herr Rietz hat es jetzt gerade gesagt, man könnte sagen, es waren ganz niedere finanzielle Motive, es waren Vielleicht auch politische Motive, eine persönliche Enttäuschung kann es sein. Gerade diejenigen, die am heftigsten überzeugt sind von jemandem, können doch am tiefsten enttäuscht werden von jemandem. Und die Frage, warum er das gemacht hat, die muss, so traurig das auch ist, immer ein ganz wenig offen bleiben. Also es gibt Diskussionen darüber, dass er einfach böse war und dass auch... Ähm, ja, einfach aus, ihn verraten wurde. Der Teufel hätte Besitz von ihm ergriffen. Das ist sozusagen so die mittelalterliche Position. Es gibt aber auch andere Positionen schon sehr früh, die gesagt haben, das musste genau so sein, damit dieser ganze Prozess der Kreuzigung und des Heilsgeschehen überhaupt in Gang gekommen sind. Also die Figur des Judas ist, bleibt, ist und bleibt schillernd. Da gibt es keine eindeutig abschließende Antwort. Diese Sicht darauf, das war ein Verräter, das war, ein sonst was und wehe dem, das ist alles richtig, beleuchtet aber immer nur einen Teil der ganzen Wahrheit, denn die Frage ist doch ganz spannend, ähm, was wäre denn ohne ihn eigentlich gewesen,
1: wenn es diesen Verrat nicht gegeben hätte? Ja gut, das ist ja so die Frage, wozu der überhaupt nötig war. Also man muss ja mal sehen, dass jemand, der wie Jesus in Jerusalem, das darf man sich ja nicht als eine Stadt wie heute vorstellen, ähm, sondern das ist ja die Vielfalt, das war äh, das ja. Mögliche. Also das ist eher ein, also in damaliger Zeit eine Kleinstadt. So, ne? Also das heißt, was da passiert, wenn da einer so Aufruhr stiftet, das weiß man so. Dann eigentlich ist es nicht nötig, dass der irgendwo hingeführt wird. Die werden, eigentlich müssen die Behörden gewusst haben, wo er ist. Also eigentlich war der Judas nicht nötig, um ihn zu finden. Das Oder ist, den
0: Verräterkuss. Ja. Man muss ja gewusst haben, der Jesus Eben. ist. Ja, also der war offen,
1: öffentlich aufgetreten. Mhm. Mhm. Ja, also ja. Selbst, selbst wenn man davon ausgeht, dass auch die öffentlichen Gärten in Jerusalem der damaligen Zeit nicht ausreichend beleuchtet waren, wird man doch denken können, dass die Polizei schon erkennt, wen sie verhaften will. Also, das äh, ist eigentlich ein bisschen merkwürdig, was der Judas da tut, dass es eigentlich, hätte man es auch ohne ihn machen können.
2: Also die Möglichkeit wäre auf alle Fälle da gewesen für ihn. Und das macht es eben jetzt so spannend. Und dieser Figur, es ist uneindeutig. Bei dem Petrus, den verraten hat, konnte man ungefähr sagen, der hat Angst um sein Leben gehabt, der war feige, auf gut Deutsch. Welche Motivation hier dahinter steht und welche Notwendigkeit man dahinter erblickt, das bleibt dann das Interessante. Ich habe dazu ähm, ein paar interessante Bilder auch schon gefunden. Gerade in der frühen Kirche und auch in der Ostkirche ist es so, dass Judas ausschließlich als Werkzeug angesehen wird. Das musste eben so sein. Das war nicht toll, das war ähm, schwierig, was da gelaufen ist, aber das hatte seinen Sinn. Also eine Erfüllung der Heilsgeschichte. Im Grunde genommen, ja. Also Das, hier, das ist eine Interpretation, dass diese Figur eine notwendige Position darin hatte und ähm, dass das nicht ohne oder gegen den Willen Gottes gelaufen ist.
0: Und dann gibt es ja noch, Herr Riet, auch eine politische Lesart. Da ja, ihr
1: ja immer hier mit Politik dran sind. Ja, ja, na, 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 das ist schon <lacht> richtig. Also, die politische Lesart wäre ja tatsächlich, wir hatten es vorhin schon angedeutet, dass es ihm eigentlich darum ging, jetzt so eine Art Befreiungskrieg gegen die römische Besatzung mhm.
0: loszutreten. Dass er eine Hoffnung hatte, dass das Jesus anführen ja. würde, so einen Aufstand. Ne?
1: Genau, also hatte man, und das weiß man ja in der Tat auch, dass ja durchaus viele Jesus so missverstanden haben, dass er im Grunde so eine Art ja, nationale Befreiungsbewegung in Gang setzen will. Und das passt übrigens auch zu dem Umfeld, Herr Warnemann hat es vorhin schon gesagt. Es gibt in dieser Zeit, in diesem relativ überschaubaren geografischen Raum, ziemlich viele, die, auf, die ähnlich auftreten, wie also die durch die Gegend wandern, eine Gefolgschaft sammeln und alle möglichen Dinge verkünden, teilweise äh, fantastischer Natur, äh, was da alles jetzt passiert wird. Und die glauben, dass sie jetzt sozusagen äh, die große Befreiung äh, lostreten. Und na gut, das Ergebnis kennen wir, es ist nichts davon passiert.
0: Mhm. Herr Warnemann, ich habe so in der Vorbereitung mich gefragt, diese Judas-Figur, so interessant sie ist, hm. wo taucht sie eigentlich in unserem heutigen Leben noch auf? Kennen wir noch diese Art von Verrat?
2: Ich würde sagen, ja. Also überall dort, wo ich mich auf einen Menschen verlasse, wo ich sehr nah an einem Menschen bin und dann erfahre, dass dieser Mensch, ob nun Mann oder Frau oder was weiß ich, ist ja egal, mich verrät und das wofür wir gemeinsam eingestanden haben, äh, wo der äh, ja das mit Füßen tritt. Ich glaube, da ist diese Verratserfahrung bekannt und dadurch kann auch die Figur des Judas wieder ganz nahe kommen. Das hat natürlich dann andere Dimensionen als das, was die Bibel dann sagt, aber ich denke der Aspekt des Verrats unter ja, Freunden oder Partnern äh, kann eins sein. Oder ich frage mal zurück, Herr Herzberg, würden Sie Ihren Sohn Judas nennen? N nein, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Sehen Sie, und das ist das Interessante. Man kann sein Kind Jesus nennen, Jeschua, ähm, aber der Name Judas ist geprägt, ist vorgeprägt. Es gab ganz viele Judas, also der Name war damals gang und gäbe, aber ähm, der Name  spielt ist so besetzt immer noch das selbst, ist kulturell, ne? Wir genau, der ist kulturell besetzt. besetzt. Auch, ne? auch mhm. gerade Menschen, die äh, nichts mit Kirche zu tun haben, selbst die würden ihren Sohn mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht Judas nennen. Dieser Name Judas steht mh, als Programm für Verrat, für Untreue und äh, für ein problematisches Verhältnis. Das, aber ich glaube, das ist genau das Widerspenstige, dieses Widerborstige, was diese Figur auch so spannend macht. Wenn der so glatt und schön und strahlend gewesen wäre, dann wüssten wir von dem gar nichts. Also so ein geschmierter Mitläufer, das war der nicht. Ich kann mir diesen Menschen über den Abstand der Zeit natürlich nicht vorstellen, aber ich glaube, das war ein sehr enttäuschter und sehr leidenschaftlicher Mensch sogar.
1: Also man weiß ja auch, also zumindest gibt es ja unterschiedliche Ausdeutungen, wie was er sozusagen dann, nachdem er dann sein Werk getan hat, ihn darauf reagiert hat. Ne? Also wenn ja. ich glaube, Matthäus ist das ja, dann sagt Judas, hat das bereut äh, und hat sich dann erhängt um quasi selber Buße zu tun, während äh, Lukas in seiner Postgeschichte das ein bisschen äh, dramatischer schildert. Das ist jetzt FSK 18 eigentlich, was äh, ja, äh, das das so da schildert. Nicht also appetitlich. Da kommt es, sagen wir mal, zu einem Unfall auf diesem Acker, den er gekauft hat. Und ähm, da ähm, ja, passieren eben Dinge, die man erst ab 18 sehen darf. Es ähm, wird ja auch von Blutsäule gesprochen. Ja, ne? genau. Also nicht, da bricht dann irgendwie der Körper auf und die Eingeweide ja, geht ist ja. also, also in aller Ausführlichkeit sozusagen kann man sich das dann vorstellen. Also er hat so ein ganz schreckliches Ende gefunden. Das das war ganz wichtig dann für Lukas. Also er sieht, es war schon irgendwie das Bedürfnis, dann auch da in, den, in dem Umfeld des Neuen Testaments dann sagen im Wesens eine, einen Hinweis zu geben, wie das weitergegangen ist. So, aber ich finde eigentlich diese Perspektive, er hat es dann bereut. Das spricht so ein bisschen für das, was wir gerade schon mal gesagt haben, vielleicht eher so ein, so ein impulsiver Typ auch, der... Ja, einfach was eigentlich, was Positives bewirken wollte und dann festgestellt hat, ich habe jetzt genau das Gegenteil gemacht.
2: Ich denke, das ist genau die richtige Spur. Wenn ich mit jemandem mitgehe und überzeugt bin und der sich dann auf einmal anders weiter, als ich es erwarte, dann bin ich enttäuscht. Und wenn ich mich versuche, in diese Figur des Judas reinzusetzen… Und ich bin der Meinung gewesen, dass dieser Joshua aus oder Joshua aus Nazareth der ist, der unser Land wieder nach vorne bringt und der dann aber sagt, das habe ich gar nicht vor, ich bleibe jetzt hier und ich lasse mich kreuzigen und ich gehe diesen Weg des, ja, des Sterbens, da bin ich natürlich bitter enttäuscht, weil war ja alles für die Katze auf gut Deutsch. Dass man dann wütend wird, ich glaube, das ist nachvollziehbar in gewisser
0: Hinsicht. Ist das gesichert, das, was Judas getan hat? Oder ist das eine Dramaturgie, die mhm. die Bibel erzählen musste, weil mit dieser schweren Schuld den Gottessohn ans Kreuz gebracht zu haben, kann man nicht anders umgehen?
2: Also die Figur des Judas taucht im Neuen Testament mehrfach auf. Aber Herr Zweis, Sie haben natürlich recht, allein schon die Darstellungen im Neuen Testament sind nicht einheitlich. Herr Riet hat es gerade gesagt, in einem Evangelium erhängt er sich bei Lukas in der Apostelgeschichte hat er einen schweren Unfall mit inneren Organschäden, könnte man so sagen. Und ähm, da ist das Bild, nicht ein, auch die Deutung, die dann hinterher daraus wird, äh, werden nicht eindeutig. Ich denke zum Beispiel an die Geschichte vom letzten Abendmahl, wo Judas ja auch dabei ist. Und dieser eine Satz, den Jesus dann sagt, dass der Verräter mit mir an einem Tisch sitzt. Das Spannende daran finde ich nicht, dass Judas auch dabei ist, sondern dass jeder erstmal fragt, bin ich das etwa gewesen? Also so dieser kleine Hinweis, Mensch, dieser Verrat, der ist in allen irgendwo angelegt möglicherweise oder alle haben sich schon mal mit diesem Gedanken so, so rumgetragen. Und wenn man dann als, ich sage das jetzt mal als Pfarrer und evangelischer Theologe, wenn man davon ausgeht, dass die Gemeinschaft mit Christus auch Vergebung von Sünden oder von Verrat bedeutet, dann muss man sich natürlich fragen, gilt das auch für Judas wie weit geht das? Das ist glaube ich das theologisch Wichtige an dieser Figur zu gucken, wie weit geht eigentlich Vergebung? Und das kann natürlich auch dann ein Anstoß sein, wie gehen wir eigentlich mit Leuten um, die uns verraten haben? Also wie weit geht das? Wo sitzt man da seine Grenze? Und im Neuen Testament bleibt es, es bleibt offen. Also eine abschließende Beurteilung, was mit Judas passiert, gibt es nicht. Später gibt es Darstellungen mit der Höllenfahrt und was weiß ich von Judas, aber so ganz eindeutig und abschließend, ist es nicht geklärt.
1: Aber es ist doch trotzdem eher, ich finde ich eigentlich, ist das doch ein ziemlich realistisches Bild. Also wenn man mal bedenkt, da läuft einer rum, der verkündet Dinge, die, sagen wir mal, zumindest ungewöhnlich sind. Da schart sich eine Gruppe drum. Das sind zwölf Leute. Ähm, und da sind halt ganz unterschiedliche Charaktere dabei. Und da sind eben auch die dabei, die ein bisschen widerständig sind. Und Judas, muss man ja auch sagen, ist ja nicht der Einzige, der yeah. irgendwie nicht so ganz immer auf Linie ist, würde ich yeah. mal sagen. Auch der Petrus ist nicht auf Linie. Wir hatten das schon mit, mit dem Hahnenschrei und so weiter yeah. in dem Verrat. Dann gibt es ja noch da den, den, diese zwei Brüder, ne, hm, die Donnersöhne. Und Jakobus, genau, hm. die offenbar so heißen, weil sie äh, dauernd richtige äh, die Bollerköppe einfach, die sich äh, streiten, äh, hm. wer sind jetzt hier eigentlich der Wichtigste von uns und so. Ja, ja. Also das ist einfach ein sehr realistisches Bild. Und das eben auch in so einer Gruppe dann auch ich sag mal, Zentrifugale Tendenzen auftreten, die das Ganze sprengen. Also jemand, der sagt, das ist mir jetzt hier irgendwie alles zu, zu kleinkariert oder ich, ich will jetzt hier eigentlich was anderes. Eigentlich haben wir doch für uns für was anderes hier verabredet. Das ist ja eigentlich sehr realistisch.
2: Insofern bietet diese Geschichte auch enorme Anknüpfungspunkte. Deswegen bleibt sie auch wichtig. Also, wenn man sich überlegt, das Christentum hat ja nicht umsonst einen Karfreitag. Also, diesen Gedenktag daran, an Tod, an Verrat, an alles Dunkle, die sind nicht gleich zum Schönen übergegangen. Und die Figur des Judas kann vielleicht sogar ein Einstieg sein, zu gucken, Mensch, so realistisch ist Bibel, so realistisch ist die ganze Beschreibung. Die Menschen sind eben nicht äh, ja wahr, gut und schön, sondern da gibt es auch noch eine ganz andere Perspektive. Und Judas ist ein Beispiel dafür, wie ehrlich das Neue Testament sein kann. Und da kann man sich auch durchaus wiederfinden. Denn wenn man ehrlich ist, ähm, ohne hier jemand was zu unterstellen. Keiner von uns ist perfekt, keiner von uns ist ohne Fehler. Und die Judas-Figur kann da auch sogar dieser Art, schau dich doch selber erstmal an sein. Und das ist das, was für mich an dieser Figur jedenfalls wichtig ist. Es ist nicht alles Hochglanz, sondern im Gegenteil, es ist gebrochen, es ist offen und ähm, manches auch unerklärlich. Und das ist für mich diese Figur des Judas, deswegen gehört sie unmittelbar dazu. Und vor diesem Hintergrund ist es auch wichtig, dann zu gucken, ja, wie geht's dann jetzt weiter? Das ist ja das Entscheidende. Es bleibt ja nicht bei Judas, sondern es geht ja weiter mit der ganzen Geschichte.
1: Ja, und dann aber trotzdem, um jetzt nochmal den Bogen zu schlagen, wenn wir am Karfreitag hier dieses Solo-Theaterstück sehen, das wird ja genau das spiegeln. Genau. Ne? Judas als eine Figur, die innerlich im Grunde zerrissen Richtig. ist und mit sich selber auch nicht unbedingt immer so Rande kommt. Absolut. Äh, einfach weil äh, selber sich äh, fragen muss, warum habe ich das eigentlich gemacht, was ich gemacht habe, was hat das aus mir gemacht äh? Richtig. und äh, wie gehe ich jetzt eigentlich damit um? Das war ja kein Stratege,
2: wenn man sich das mal so überlegt. Nein. Das war ja kein kaltplanender Mörder, der genau, das, das passiert jetzt, das ist kein Schachspieler, das ist einer, der äh, innerlich, glaube ich, bald platzt
1: vor Wut. Ja, genau. Und das werden wir, denke ich, zu sehen von bekommen. Herrn Lehan auch entsprechend dargestellt äh, bekommen. Und das wird äh, sicherlich eine sehr, sehr ansprechende, wie auch gleichzeitig anregende Aufführung. Auch gut, dass man danach nochmal äh, ja. Gelegenheit hat, mit den Lehan zu sprechen, weil das ist ja auch immer so was Interessantes, ne? So als äh, für Schauspieler und Schauspieler in die Rolle rein und aus der Rolle aber auch wieder rauskommen, äh, mhm. ne? Das ist ja nicht immer so einfach. Auf
2: alle Fälle. Also, man kann immer nur wieder nur sagen, das ist das für mich als Theologe das Schöne, wie realistisch eigentlich diese ganzen Darstellungen auch sind. Also nirgendwo wird so getan, als wäre alles immer schön und eitel Sonnenschein, sondern gerade mit der Figur des Judas wird die ganze Gebrochenheit des Menschlichen auch nochmal gezeigt. Ich finde es sehr spannend, ähm ich komme nochmal raus, wie diese Figur ausgedeutet wurde. Im Mittelalter hochmoralisch, teilweise auch antijüdisch, also auch mit der Darstellung. Und später kam dann so wirklich diese Nachdenklichkeit über diese Figur, warum eigentlich, was macht, wie muss man sich diesen Menschen vorstellen. Also ich glaube an keiner Figur oder es gibt nur wenige Figuren im Neuen Testament, wo man so stark in den modernen Menschen auch reinkommen kann wie bei Judas.
1: Ja, und möchte vielleicht sagen, in vielen Bildern, das war für mich immer ein Ärgernis zu dem Zeitpunkt, als ich noch Haare hatte, waren die ja tiefrot. Und wenn man ja. auf so einem so einer Darstellung des letzten Abends mit den zwölf Jüngern, einen mit den roten ja. Haaren, ne? Und das, dem ist, das gelben ist Haut und. Ja, ja, und, das genau. ist immer Judas, der mit den roten Haaren. Ne?
2: Ja. ja, oder wenn man an die Darstellung denkt vom letzten Abend mal, einer hat den Hund zu seinen Füßen und die Hand am Beutel oder so in die Richtung, das äh, ist immer so eine gewisse. Abseitigkeit dieser
0: Figur. Also Hand am Beutel ist mal dieser Beutel. Mit ja genau, Gernstern. Judas war, ja. vielleicht ist auch das
2: äh, eine sehr schöne Identifikationsmöglichkeit, er war der Finanzbeauftragte dieses Kreises, ja. also einer der beliebtesten Figuren vermutlich.
1: Ja und wie wir äh, von Umberto Eco und der Name der Rose no, wissen, ist ja. die Frage, ob Jesus einen Geldbeutel im Beutel besaß, hatte oder nicht, eine ja, der größten Streitigkeiten überhaupt. Genau. genau. <lacht> er
2: hatte einen, also so ist es nicht, aber ob er nun, dass sein privateigenes Vermögen war. Oder ob es sich dabei um Ziegewürzte, um Umlagen oder Spenden handelt, das wissen wir nicht.
0: Ich sehe schon, die zwei, die laufen sich jetzt richtig warm. Damit wir noch ein wenig Offenheit da lassen und es Sinn macht, dieses Theaterstück sich anzuschauen. Herr Ried, wann war das nochmal und wo bekommt man die Karten?
1: Also Karfreitag, das ist der 15. April, um 18 Uhr in der Evangelischen Kirche in Kölbe. Heidestraße. Genau. Karten gibt es äh, im Rathaus unten in unserem Bürgerbüro und äh, bei der Evangelischen Kirchengemeinde zu den Bürozeiten Dienstags und Donnerstag von 9 bis
2: 12 in der Lutherstraße 3 in Kölbe. Und, und an, an der Abendkasse. Abendkasse ne? Richtig. Und wir müssen noch mal darauf hinweisen, in der Kirche bitte mit Mundschutz. Danke, Herr Warnemann, dass Sie Radio Kölbe heute besucht haben. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, dabei sein zu dürfen. Ciao, ciao, Herr Rietz. Machen Sie es gut. Wiedersehen.